0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该破除对视恐惧。今天来聊关于所谓的对视恐惧。我相信大家在看一些什么教你要怎么讲话的啊，或是沟通的书籍，他一定会跟你说，如果你想要跟别人讲话，说表达你的诚恳跟你的真心的话，你一定要看着对方的眼睛。他除了是一种礼貌之外，他还是呃，等于是你是坦诚的对人，所以才会把你的眼睛跟他眼睛做一些 eye contact。可是呢，你一定会发现说，有些人就是。不管怎么样，他对人讲话的时候，就会回避眼睛。就他他在跟你讲话，对不对？他眼睛永远在看远方，或者看左侧，或者看右侧。就他不敢跟你正眼相看。那为什么会有这个状况呢？其实他可能是一种所谓的对视的恐惧。那究竟什么是所谓的对视恐惧呢？对视恐惧就是在说呢，你当你每次跟别人讲话的时候，呃，你会产生一种莫名其妙的恐惧感而它来自于你内心。有可能是你本身的自信心就比较低，或者是你就是不按社交，你可能就是比较内向一点，所以你在跟别人讲话或沟通的时候，你就会跟他对眼的时候，你会莫名的那种不安感，你就会很想赶快逃离这个地方，甚至赶快结束这个对话，甚至你就是能够避免跟别人眼睛接触的话，你就能够选择性的避免。所以你看，到有些权威人士，你听说他们戴墨镜，他们其实不一定是因为他们想要耍酷。可能是他其实就是有这个毛病，所以戴墨镜其实对他们来说，或戴眼镜对他们来说，就是有一种隔离的防护，他就不用跟别人那个在意到那个对视的问题。然后再者是所谓的对视恐惧，它其实也算是一种社交恐惧的一种。有可能你如果有是有社交恐惧的这个小问题的话，你可能也会有所谓的对视恐惧。呃，就根据一个研究报道指出呢，他说男女在对视恐惧的压力。上面的呈现也不太一样。据福斯汽车对于那个礼仪接待的这个研究呢，他就发现说，男生在跟女人交谈的时候，他的视觉通常是比较聚焦在脸部跟锁骨以上；而女生在跟别人对话的时候，她的那个视野的范围是更广的。她可能是琢磨在这肚子以上，就上半身，甚至他们可能也连鞋子都可以看到，因为女生在意的那个范围会比较广，而男生的锁定的目标。会比较就是脸或是锁骨以上、就是头的部分，所以呢，相对而言，男生在跟别人沟通的时候，就是他的那个范围会就聚焦在脸部，而女生在讲话的时候，可能就是比较扫射。整体也是因为这样子呢，所以男生在跟别人讲话的时候，他们其实在对视上面的压力会比较大，女生的视觉的注意力就会比较分散一点，因为他们可能就是比较看整体。然后在两个人也面对面在交接的时候，可能男生就比较容易出现所谓的对视压力。比方说，如果你今天是一个呃男生跟女生，他们两个是刚认识或者是跟客户的状况，两个人眼对眼的看的话，其实男生比较容易把眼。身飘掉，就据这个研究报道所指出的话，他是说男生比较不喜欢眼神的接触多于女生的原因是在于这里，因为他会觉得很像太有侵略性，然后再者是，毕竟男生还是有所谓的刻板印象，可大家会觉得说。男性如果把他的目光锁定在女生的脸或者是眼睛这个部分，可能会给人家太侵略性，至于是他好像是会给人家别有用意，就为女生会觉得说你是对我有什么意图，或是不管是好的意图或不好的意图。然后再则是可能也因为这个所谓的观感不佳，就是男生天生的包袱吧，就是、会造成男生就很不喜欢，就直接跟女生对视，怕说会造成人家误会，或是造成不必要的困扰。所以这也是为什么男生会。比较容易出现所谓的对视恐惧的问题，然后再来呢，就是要推荐大家三招，你要怎么克服所谓的对视恐惧？第一招就是在于说呢，你不要把你的目光真的锁在他的眼睛，甚至他的眼珠子上面，你应该把你的目光锁在眉毛或是眉心这两个眉毛中间，或者是他的嘴巴。怎么说呢？因为对视恐惧的人，他其实真的害怕的是跟那个人就是眼睛对眼睛。的那个接触，所以他会让他觉得浑身不在在，后会觉得超尴尬，然后很难挨，就很想赶快结束这个对话。所以在此建议，如果你真的跟别人讲话，你有想要就是拿呃顺从那个沟通之道啊，或者是说话之道的书籍告诉你说，讲话一定要看着别人眼睛，那才是礼貌的。那你。就是如果距离很近，你觉得那个压力实在过大的时候，不妨你就是把你的呃目光的注意力从你的眼神，就是那两个眼睛的聚焦移到眉毛的中间，你就看着他眉毛中间看，他其实会以为你在看他的眼睛，或者是偶尔稍微偏低到人中的位置，就是鼻子到嘴巴中间那一段位置，那个也是视觉偏低，可是，在别人看起来，他会觉得你哎。欸你的视觉的那个比较没有那么侵略性，之余是会给人家一点柔和的形象感受。那这样子一来，你就是既可以避免说你要眼睛跟他接触，然后你又可以达到那个所谓的就是目光有接触到的那个注目度，他也会觉得哎，你很礼貌，你就一直看着我。可是你可能看字有点偏高或偏低，那这样子其实也可以博得一个亲近的好形象。但是之余是你又不会。被对视恐惧给影响，让你就变成是跟他讲话的时候，你会很想赶快结束对话，或是感觉很紧张、很有压力。那这也是一个方法，可以让你避免，呃，遇到这个状况的时候，你可以比较用缓和的眼神、姿态来做一些调试。接下来第二点，关于要怎么克服对视恐惧呢？就是在于说，你可以适时的回避目光，避免造成你的内心压力。反过来说，如果你是一个没有对视恐惧的人，你一定有那种经验，就是你在跟别人讲话的时候，你就故意眼神一直看着他的眼睛，然后你一直讲，你就会发现说，对方好像会被因为你的眼神关系，他就会莫名其妙有一种尴尬感，或是困窘感，他就会眼神开始左右飘。那反过来说，你为什么会觉得你有对视恐惧？就是你觉得。你就是告诉自己说，我眼睛一定要看着他，这样才礼貌。所以你就死盯着他看，那这样其实那个会造成你的压力，也造成他对方的压力。所以应该反过来说，所谓的事实的回避目光，就是在讲话的途中，你可以稍微看着他眼睛，然后偶尔飘开，再回来，就是以三秒钟为一个原则。就是你看着他眼睛，女孩一二三，眼睛飘开。当你飘开，可以像是我刚刚说的，你可以飘到眉心。或是那个所谓的人中，或者是向左或向右飘都可以，可是不要眼神飘太散，因为让人家觉得你很像哎、欸，旁边是有什么东西是不是？就你一直看后面，或是看左边或右边，他会觉得哎、欸，这是发生什么事？就今天还是在他的脸的四周移动，那这样他才不会觉得你很像眼神一直嗯，经常飘忽不定。这个三秒钟回避目光的做法，它其实就是在帮你所谓的降压。什么是降压呢？就是。在降低你的忧虑跟那个焦虑，因为你可能在跟他讲话，如果你是眼神对眼神讲话，你就是可能一直长期维持在这个注意力上面，或是你会觉得好尴尬，好尴尬，你内心就会不停地在呐喊。那你适时的飘开，它就是可以让你那个那焦虑感慢慢的降低，然后再回复三秒钟这样子，就来回这样，就可能比较不会让你觉得这么紧张，或是这么感感到恐惧，这也是一种方式。接下来第三课要怎么降低你的对视恐惧呢？就在于说，你可以从练习开始，而练习的对象就是从你的亲朋好友，就是你最熟的那群朋友，或是你的家人练习起，因为他们对你来说比较没有那么大的压力。你跟陌生人，或是跟一些权威人士，比方说你要跟你的老师，或是跟你的同事，或是跟你的主管，或甚至跟面试官，这种就是他的恐惧感会比较大，然后你甚至对视的压力也会比较大。但是你从你的的亲朋好友做练习的时候，因为你跟他比较熟悉，你跟你的兄弟姐妹更熟，那可能你对着他看，你也不会所谓的对视恐惧。那你就从跟比较亲近，然后你觉得跟他聊天没有太大的负担的人练习起，就是开始眼睛对眼睛跟他这样聊。或者是如果你是真的很严重的对视恐惧的话，你可以先照镜子练习。就是刚刚说的，你可以照镜子练习，告诉自己说好，那我看着眼睛讲，然后或是看着眉心，看着人中，它毕竟每个位置的那个距离是不一样的，你可以找到一个你自己适合的，或是你舒服的讲话的。眼神聚焦点，而那个点呢，就是可能你之后在讲话的时候，你就可以呃，在陌生人或是在一些权威人士上面做练习。你可以先从，比方说一次，如果你觉得三秒钟对你来说还是太久的话，那你可能就从一两秒开始练习起，然后增加频率，增加那个时间，慢慢的让它变成一种习惯，你就不会再有所谓的对视恐惧。然后以上是三个，就是怎么样能够稍微克服你的对视恐惧的方式。接下来跟大家分享，你跟人家对视完之后，你会发现为什么那个人的眼睛一直往左边飘，或一直往右边飘，或者他一直在看哪里？那那个到底代表了什么意义呢？今天就顺便来跟大家做一些小的、呃、提点跟解析，呃，关于眼神飘向哪里的大学问，他到底可能会告诉你说他的非语言，他甚至会比他讲出来的话更能实际反映他内心的想法。那首先第一个关于眼神。看向哪里其实代表不同。第一是在于说，眼神不只是直接回避。你发现他跟你讲话的时候，眼神总是不会看着你的眼睛，然后他总是回避，那有可能就是刚刚所说的对视恐惧。他可能是因为他本身也是一个比较内向，或者他可能有一些社交恐惧症，他不是那么喜欢跟别人沟通。那你遇到这类人，其实你就可以选择不要靠他太近，然后你选择眼神也不要这么的注视在他的眼。眼睛身上，再则是他可能是因为相对他就是比较保守，然后比较内向一点，所以你跟他讲话的时候，可能他如果发现他眼神不是看你，然后身体姿态也就是平平的往左转或往右转，那表示说他可能对于现在这个对话。不是那么想要继续下去，那就不要再勉强他。这就有可能是内向的一种状态。第二个状态，为什么他会选择就是呃回避你的眼神？有可能另一说是说他可能在讲谎话，或是他现在讲的这个跟事实有点不符，就是。不是真实的论述，他可能眼神就会稍微做回避。那刚刚这两个脉络会不一样，一个是完全就是他讲话一直都眼神一直回避你；，第二个是他可能前面讲话是眼神是可以一直跟你有连接的，可是他当他讲到某个段落的时候，或者是某个议题的时候呢，他眼神突然回避了，那表示他可能那个段落的东西不一定是真实的，或是可能他有所隐瞒。所以如果你发现跟你对话的人他出现眼神回避的行为的时候，有可能就是以上所说的这两种心理状态。接下来第二个关于眼神看哪里代表的心理状态，就是如果他跟你讲话的时候眼神一直频频的往上看，就代表他可能在回忆他过去的某一段经历或是过往，才会出现这个眼神的变化。他可能在想他以前发生的事情，就是可能你问他说：“哎，你以前是念什么学校的，或是你以前的恋爱经验？”然后可能他眼神是往上看，就是、往你的头上看的时候，表示他正在脑中搜寻他过去的某个。呃，记忆的片段，或是过往的回忆，所以才会出现这个眼神的变化。接下来第三个关于他的眼神飘向何方代表的心理状态，就是当他的目光如果朝左或朝右两边偏，然后搭配着，你发现他的耳朵很像微微的贴着你的那个嘴巴的角度，表示说你不要以为他就是这个有点不耐烦，或是他不想理会，他其实想要更认真跟仔细听你的叙述跟论述，他可能觉得这样他能够更专心，或是更仔细的去知道你。你现在要讲的事情，那如果你发现他有这个行为的话，不要以为说他是就是人家心不在焉，他其实想要更重视你的呃论述的重点，所以他才会出现这个身体姿态，然后这个眼神也是一样。为什么他会向左或向右？其实为了更方便他做出那个耳托靠近你嘴巴的这个动作，所以他才会有眼神飘动的感觉。接下来第四个关于说呃眼神所告诉你的心理状态，就是当他的视角往。右下看的时候，当他跟你讲话的时候呢，那你发现他的眼神开始往他的右下方飘去的时候，表示你们两个现在讲话的内容非常的刺激跟激烈，然后那是非常有情感的，在他内心里面可能有呃对应触发到他的某个感受或情绪，所以他才会出现这个所谓的眼神往右下角飘，是往他自己的右下角飘。所以呢，如果你发现他有这个状态的话，表示他可能你讲的内容刚好触发到。他内心的一些感受，或者他的内心很深层的那个情绪的激发。接下来第五个关于说眼神能够告诉你的事情呢，这点蛮有趣的。如果你发现他眼神一直视着你不放，而且久久都没有任何的移动或漂移的话，那其实呢，先不要高兴的太早，觉得他很重视你这段对话，或是很专注于现在的 conversation。其实有可能呢，他是在说谎，因为就呃一般合理而言，他对视的其实是会有一个压力，跟他其实内心会有那个注意力不集中的问题。所以通常最多最多就是三到五秒钟是最长的对视的那个时间。当他如果你发现他跟你讲话时，眼神一直看着你眼睛，有可能高达七成，他其实就是说谎的一个状态，他才会。告诉自己说不行，我现在因为我口中所说的论述跟我内心所讲的不一样，或是跟事实不一样的话，他可能就必须用眼神来做一个加成，让你觉得得到你的信任。那其实他想要增加这个他想说的内容的可信度，可是其实有可能他是在撒谎。所以你发现他如果跟你讲话时，眼神就是死盯着你不看，然后他讲的内容可能你是你刚可能就问他说，请问你昨天去哪里？然后你发现他讲话的时候就眼神对着你看。陈述了很久，数十秒甚至长达一分钟的论述，然后眼神都看着你，表示他很可能在跟你说谎，所以他必须用很坚定的眼神告诉你说：“我没有骗你，而且还是在骗你。”好了，那第六个关于说眼神能够告诉你的真实情绪呢，就是在于说所谓的眼神飘忽不定，大多数的人普遍认为眼神飘忽不定的人是可能代表着不诚恳，甚至会觉得他是不是讲话是不是要打个折扣，可能在说。说谎或什么之类的，可是事实上，根据研究，其实只有百分之三十在说谎的人眼神会出现飘忽不定这个状态，更多时候就是刚刚说的，他可能会直视着你的眼睛，想要增加那个信任感，所以飘忽不定不代表他在说谎，有可能就是单纯他就是身心害羞或者是内向，所以就是刚刚讲他可能有对视恐惧，至于是他可能就是。现在的那个注意力比较不集中，他需要借由稍微往左往右看来来回避一下那个注意力。所以呢，这就是今天跟大家分享的关于说眼神能够告诉你什么样的内心的心态。至于是还有刚刚所说的对视恐惧，你要如何克服这种就是有点社交恐惧的分支所有的对视恐惧，它能够让你在跟别人沟通或是在聊天的时候呢，能够达到更好的效率跟更好的成果。最后，如果你有任何的意见或建议想要说的话，可以到资讯栏位的 YouTube 或 IG 订阅，然后跟我在那边互动。这就是今天的，其实你应该下次见喽。